0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Stefan Deppen. Es ist 17
1: Uhr und 30 Minuten. Willkommen zur Bilanz am Abend. Die Partei Die Linke beschäftigt uns heute ausführlich. Denn die Fraktion der Linken im Bundestag hat heute beschlossen, sich zum 6. Dezember aufzulösen. Konsequenz aus dem Weggang von Sarah Wagenknecht und den Iren. Darüber hinaus schauen wir natürlich in den Gazastreifen. Im Mittelpunkt steht dabei die Lage in den Krankenhäusern. Und in Berlin hat Bundeskanzler Scholz deutliche Worte gefunden gegen den Israel-Kritiker Erdogan. Schließlich treibt das Thema Wohnungskosten europaweit die Menschen um. Alle Länder sorgen sich um den Mangel an erschwinglichem Wohnraum. Das Saarland will jetzt die hiesige Förderrichtlinie für sozialen Wohnungsbau anpassen. Zunächst nach Berlin. Eine Überraschung ist es nicht mehr, aber ein ungewöhnlicher Vorgang durchaus. Die Fraktion der Linkspartei im Deutschen Bundestag hat heute ihre Auflösung zum 6. Dezember beschlossen. Sie reagiert damit auf den Austritt ihrer einstigen Galionsfigur Sarah Wagenknecht und einiger weiterer Mitglieder. Damit ist die Mindeststärke für den Fraktionsstatus unterschritten. Aus unserem Hauptstadtstudio Christopher Jänert. Besser 28 Abgeordnete, die sich einig sind, als 38 Zerstrittene, so der Wunsch von Noch-Fraktionschef Bartsch. Bedeutet, die Linksfraktion will möglichst schnell als Gruppe im Bundestag weitermachen. Bartsch kündigt an, dass man darauf schnell hinarbeiten will. Die Entscheidung, ob und wie das möglich ist, trifft allerdings der Bundestag. Als Gruppe bekämen die Linken weiterhin Geld und könnten Mitarbeiter einstellen, wenn auch weniger als bisher. Falls die Linke den Gruppenstatus nicht bekommt, würden die Abgeordneten einzeln im Parlament sitzen. Die Auflösung der Linksfraktion ist nötig, weil die Abgeordnete Wagenknecht und mehrere Anhänger eine eigene Partei gründen wollen und somit in Konkurrenz zur Linken treten. Die übrigen Abgeordneten erfüllen nicht mehr die Mindestanzahl für eine Fraktion. Über die neue Wendung bei der Linksfraktion habe ich am Nachmittag mit Professor Stefan Lessenich gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für Sozialforschung an der Uni Frankfurt. Herr Professor Lessenich, der linken Politiker Dietmar Bartsch hat heute gute Miene zum bösen Spiel gemacht und gesagt, er hoffe auf einen raschen Neustart für die Linke im Bundestag als parlamentarische Gruppe. Ist denn das eine realistische Perspektive?
2: Naja, ich denke jetzt im Kern schon, dass die anderen Bundestagsfraktionen zustimmen werden, dass sich die Restlinke als Gruppe konstituieren kann im Bundestag. Das ist, glaube ich, zu erwarten. Das wird dann allerdings auch für die Gruppe um Sarah Wagenknecht passieren, gehe ich davon aus. Für beide ist natürlich der Nichtfraktionsstatus eine arge Begrenzung ihrer parlamentarischen Möglichkeiten.
3: Nun
1: war das Ganze ja nicht überraschend gekommen. Der Austritt von Frau Wagenknecht und ihren Kolleginnen und Kollegen war im Oktober. Gregor Gysi hatte sich sehr darüber aufgeregt, dass die Abtrünnigen ihre Mandate mitgenommen haben. Aber das Mandat ist ja das des Abgeordneten. Insofern war formal ja alles in Ordnung, oder nicht?
2: Ja, natürlich. Ich meine, da haben sich schon viele darüber aufgeregt, dass Parteirenegaten und Renegatinnen dann ihr Mandat behalten haben. Aber ich denke, das war nicht nur erwartbar, sondern ist in der Tat auch nachvollziehbar und auch in Ordnung. In dem Sinne, das Ganze hat sich ja nicht erst seit Oktober angekündigt, sondern seit vielen Jahren. Ich denke, man kann aus heutiger Sicht sagen, und man hätte das, glaube ich, auch schon etwas früher sehen können, dass die Linke oder die Mehrheitslinke sich auch verkalkuliert hat, indem sie dachte, sie kann Sarah Wagenknecht nicht halten und dann eben genau das verhindern, was jetzt passiert ist, nämlich den Fraktionsstatus im Bundestag zu verlieren. Ich denke, wenn das Ganze vor zwei oder vier Jahren passiert wäre, eine solche Spaltung oder Abtrennung, dann stünde die Restlinke heute sicherlich besser da als heute.
1: Ja, wie steht sie denn da? Ist das existenzgefährdend für die Linkspartei?
2: Ja, selbstverständlich. Ich meine, die Wahlergebnisse alleine der letzten Monate wären ja schon existenzgefährdend. Die Linke ist in keinem westdeutschen Flächenstaat mehr, parlamentarisch vertreten und zumeist auch relativ weit von der 5-Prozent-Hürde entfernt. Sie hat jetzt eigentlich noch im Wesentlichen Thüringen als ihre Hochburg, aber das ist auch fraglich, wie lange sich das halten wird. Also die Partei ist selbstverständlich schon wahlpolitisch in einer argen Krise. Und der Verlust der Bundestagsfraktion ist natürlich schwerwiegend. Jetzt nicht nur innerparlamentarisch, welche Möglichkeiten jetzt verloren gehen, der Kontrolle der Bundesregierung oder sozusagen auch von parlamentarischen Anfragen und so weiter und so fort. Also tatsächlich da Stachel im Fleisch oder ähnliches zu sein. Aber auch generell ist natürlich die Zugkraft einer parlamentarischen Vertretung auf Bundesebene sehr hoch zu veranschlagen. Also klar, die Linke ist in einer existenziellen Krise.
1: Woran liegt denn das? Nach aktuellen Umfragen scheint Frau Wagenknecht ja einen Nerv bei potenziellen Linkswählern getroffen zu haben. Also Interesse oder, wie soll man sagen, Gefolgschaft für linke Ideen scheint ja da zu sein.
2: Naja, Frau Wagenknecht trifft, glaube ich, einen Nerv bei potenziellen Linke Wählern und bei potenziellen rechten Wählern. Sie hat ja ein nationalkonservatives Programm, sowohl wirtschaftspolitisch wie auch sozialpolitisch, migrationspolitisch. Das ist also irgendwie so ein bisschen quer zu den Lagern platziert. Dass die Linke es nicht geschafft hat, angesichts all der Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben und die sich ja irgendwie häufen und überlagern, ihre Position nicht besser darzustellen, ist schon bemerkenswert. Klar, viel Energie ist abgezogen worden durch den innerparteilichen Konflikt. Aber der kann natürlich nicht alles erklären. Es fehlt an programmatischen Positionen und auch an Personen, die sie dann überzeugend vertreten könnten. Und was man Frau Wagenknecht lassen muss, ist natürlich, dass sie ihre Position überzeugend in der Öffentlichkeit vertreten kann.
1: Ja, gleichzeitig ist ja Ihre etwas schwierige Haltung gegenüber Russland für viele vielleicht auch ein Grund zu sagen, okay, linke Partei, linke Politik, ja okay, aber gegen Russland muss man sich ein bisschen deutlicher positionieren.
2: Ja, das betrifft ja nicht nur die Position Russland gegenüber, die fragwürdig ist. Es betrifft auch die Position schon seit langem in der Migrationsfrage. Da war Frau Wagenknecht nur dabei, ihr Umfeld ja immer auch für harte Lösungen zu haben. Jetzt bis zuletzt hat sie ja auch entsprechend befürwortet, dass Asylrechtsverschärfung oder dann auch die Frage der Bearbeitung von entsprechenden Verfahren außerhalb Europas, dass das Recht und Gesetz werden soll. Also es gibt verschiedene programmatischen Punkte oder politischen Positionierungen von Frau Wagenknecht und ihrem Umfeld, die nicht wirklich als Linke durchgehen können.
1: Gleichwohl, sie hat Umfragen zufolge jetzt eine nicht so ganz kleine Anhängerschaft. Was bedeutet das alles für die anstehenden Landtagswahlen in den östlichen Bundesländern?
2: Ja gut, ich glaube jetzt äh, gibt natürlich diese Gründung erstmal einen Schub. Ähm, das wird man aber alles sehen müssen. Die Partei ist ja erstmal als ein eher kleiner Club geplant. Also man wird da die Mitgliedschaft stark kontrollieren. Für die Landtagswahlen in Ostdeutschland, auch für die Europawahlen kann man davon ausgehen, dass das eine gewisse Zugkraft entwickelt, dieses Projekt. Ob es sich über das nächste Jahr in dieser Zugkraft auch erhält, ist erstmal fraglich. Aber das sind natürlich Prognosen heute sehr schwierig. Also jetzt in der kurzen Frist hat das Projekt eine große Aufmerksamkeit und, denke ich, auch einen wahlpolitischen Platz in dieser Republik.
1: Und politisch, wenn es so ist, dass diese Bewegung oder diese neue Partei den Zuspruch bekommt, den die Umfragen jetzt suggerieren, dann müssen wir doch eigentlich alle froh sein, dass da endlich jemand ist, der es schafft, die AfD wieder etwas kleiner zu kriegen.
2: Wenn Sie mich fragen, bin ich immer froh, in Anführungszeichen, wenn tatsächlich existierende politische Positionen in dieser Gesellschaft auch vertreten werden und nicht nur hinter dem Rücken von anderen dann ihren Platz finden. Das heißt, wenn es für Frau Wagenknecht und ihre Partei einen politischen Raum gibt in dieser Republik, dann finde ich auch gut, wenn er zum Ausdruck kommt. Und ich denke auch, da wird zwischen AfD und der neuen Partei Einiges an Austausch passieren und die Partei von Sarah Wagenknecht ist nicht unbedingt für die Linke selbst die größte Gefahr. Die Linke selber muss aber schauen, dass sie eigenständig auf die Beine kommt wieder.
1: Professor Stefan Lessenich von der Uni Frankfurt zur jüngsten Entwicklung bei der Linkspartei. Wir haben das Gespräch am Nachmittag aufgezeichnet. Von Berlin nach Nahost. Die Lage spitzt sich weiter zu im Gazastreifen. So oder so ähnlich formulieren wir täglich. Heute bezieht sich das vor allem auf die Situation im medizinischen Bereich. Clemens Fehrenkotte mit einem Überblick aus Tel Aviv.
4: Im Norden des Gazastreifens sei nur noch ein Krankenhaus von rund 30 funktionsfähig dass operative Eingriffe noch vornehmen könne. Dies teilte die UN-Koordinierungsstelle für humanitäre Angelegenheiten Ocha mit. Die Lage rund um das Schifferkrankenhaus werde aufgrund der anhaltenden Kämpfe zwischen den israelischen Streitkräften und der Hamas immer angespannter. Es sei ein Gebäude der Hamas-Regierung in Gaza-Stadt eingenommen worden, sagte ein Armeesprecher am Mittag. Unter Berufung auf zwei Quellen berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Nachmittag, dass auf dem Gelände des Schifferkrankenhauses die Bestattung von bis zu 120 Leichen in einem Massengrab vorbereitet werde. Unter dem Schifferkrankenhaus würden Geiseln von der Hamas gefangen gehalten. Zudem befände sich dort die Kommandozentrale der Hamas, wie israelische Armeesprecher heute nochmals erklärten. Heute Mittag begannen Angehörige der Geiseln einen fünftägigen Fußmarsch von Tel Aviv nach Jerusalem. Die Regierung von Premierminister Netanyahu sollte rascher zu einem Geiselaustausch sich bereit erklären. Am späten Nachmittag förderte die Hamas Raketen auf den Großraum Tel Aviv ab, die von der israelischen Luftabwehr abgeschossen wurden.
1: Der Krieg der Hamas gegen Israel war heute auch Thema in Berlin. Bundeskanzler Scholz hatte den griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis zu Gast. Thematisch ging es vor allem um die Lage im östlichen Mittelmeer und das griechisch-türkische Verhältnis, wichtig für die europäische Flüchtlingspolitik. Der türkische Präsident Erdogan kommt am Freitag nach Deutschland und die türkische Haltung im Nahostkonflikt hat den Bundeskanzler heute zu einigen deutlichen Worten veranlasst. Georg Schwarte berichtet.
5: Nein, der Kanzler hat es vermieden, den Namen Erdogan oder Türkei auszusprechen. Aber als ein Journalist am frühen Nachmittag vom Kanzler wissen wollte, was er denn davon halte, dass Erdogan Israel wegen der Gaza-Bombardierung einen faschistischen Staat nannte, wird der Kanzler deutlich.
6: Und deshalb sind die Vorwürfe, die gegen Israel da erhoben werden, absurd und Daran kann es gar keinen Zweifel geben.
5: Absurd also. Am Freitag steht der schwierige Gast aus der Türkei auf dem Besucherzettel des Kanzlers Michael Roth. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses beneidet Scholz nicht um das Treffen mit dem Mann, der die Hamas gerade erst als Befreiungsorganisation pries und der den Kontakt zur israelischen Regierung abbrach.
1: Ich muss ihn ja nicht willkommen heißen. Er trifft ja den Bundeskanzler und das ist der Kernjob des Bundeskanzlers, sich auch mit denjenigen einen Tisch zu setzen, deren Auffassung man dezidiert nicht teilt. Aber um des lieben Friedens willen, um der Stabilität, um der Sicherheit willen, muss
7: ein Bundeskanzler so etwas tun und deswegen ist dieser Besuch auch richtig. Ich erwarte mir aber wenig roter Teppich, wenig Lametta.
5: Sondern viel Klartext zum Thema Israel. Und das übte der Kanzler heute schon mal im Beisein des griechischen Ministerpräsidenten, der im Kanzleramt zu Gast war.
6: Es handelt sich bei Israel um eine Demokratie. Und auch darüber gibt es keinen Zweifel. Und das werden wir auch in jedem Gespräch und bei jeder Gelegenheit betonen, dass das unsere Sicht der Dinge ist. Ein Land im Übrigen, das sich den Menschenrechten, das sich dem Völkerrecht verpflichtet fühlt und in seinen Aktionen auch dementsprechend handelt.
5: Anders als die Hamas. Dieser eben eine Terrororganisation, schuldig einer unsäglichen Barbarei und schuldig, Menschen nicht nur getötet, sondern verstümmelt und eben auch verschleppt zu haben. Bis heute, sagt Scholz.
6: Die Hamas hält nun schon seit vielen Wochen Frauen, Alte und sogar Kinder in Geiselhaft. Kinder, die ohne ihre Mütter, ohne Angehörige fernab ihres Zuhauses in dunklen Tunneln gefangen gehalten werden. Das ist eine besonders grausame und verwerfliche Tat, der sich die Hamas fortgesetzt schuldig macht. Wir verlangen deshalb die sofortige und bedingungslose Freigabe aller Geiseln.
5: Scholz erneuerte den Wunsch nach mehr Feuerpausen in Gaza, den Wunsch, mehr humanitäre Hilfe zu den Palästinensern zu bringen, die von der Hamas als lebende Schutzschilde missbraucht würden. Und der Kanzler sagt, wie seine Außenministerin auch, eine endgültige Lösung in der Region müsse eine politische sein. Zwei Staaten, nämlich Israel und Palästina.
6: Sofern dies gerade erscheinen mag, so wichtig ist es als Perspektive, die dann vielleicht doch nicht so fernlicht.
5: Und die Perspektive, Erdogan am Freitag zu treffen, für Scholz ein schwieriger Besuch. Für Michael Roth der Besuch eines Antisemiten im Kanzleramt. Das sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschlandfunk. Um nachzuschieben, auch deshalb erwarte er Klartext von Olaf Scholz.
1: Es ist genau 17:43 Uhr 43 Die Nachrichten nun in der Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup.
0: Im vergangenen Jahr gab es weltweit mehr als 4.700 Tote und Verletzte durch Landminen. Wie die internationale Kampagne zum Verbot von Landminen ICBL berichtet, waren die meisten von ihnen Zivilisten, darunter 1.200 Kinder. Die meisten Opfer durch Landminen und Blindgänger gab es in Syrien, gefolgt von der Ukraine, dem Jemen und Myanmar. Die Lokführergewerkschaft GDL hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn einen Streik angekündigt. Die Bahn teilte mit, noch sei unklar, wann die GDL streiken werde. Die Ankündigung komme zwei Tage vor der nächsten Verhandlungsrunde. Von der Gewerkschaft gab es bislang keine Stellungnahme. Die GDL vertritt nach eigenen Angaben rund 40.000 Mitglieder. Der Mitgliederschwund der Kirchen in Deutschland könnte sich weiter beschleunigen. Nach einer Studie im Auftrag der Kirchen dürfte die ursprünglich bis zum Jahr 2060 vorhergesagte Halbierung der Mitgliederzahl tatsächlich bereits in den 2040er Jahren erreicht werden. Demnach sagen drei Viertel der Katholiken und zwei Drittel der Protestanten, sie würden einen Kirchenaustritt nicht ausschließen. Der 18-Jährige, der im Mai in Schiffweiler seinen Freund erschossen hat, ist wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Die Jugendkammer des Landgerichts Saarbrücken stellte zudem eine besondere Schwere der Schuld fest und entsprach damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Vorsitzende Richter sagte, das Verfahren habe keine Anzeichen für einen Unfall erbracht. Ein Motiv für die Tat sei zwar nicht ersichtlich, trotzdem habe der Täter wissentlich und willentlich gehandelt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Verteidigung wird voraussichtlich in Revision gehen.
1: Energiewende ist nicht nur ein sehr komplexes, sondern auch ein politisch umstrittenes und vor allem teures Unterfangen. Weg von Energie aus fossilen Ressourcen hin zu erneuerbaren. Das ist das Ziel und dazu soll neben Wind, Wasser und Sonne auch Wasserstoff beitragen. Der aber muss auch erzeugt werden. Anspruchsvoll, energieintensiv und teuer ist das, aber notwendig. Zur Verteilung des Wasserstoffs braucht es ein Leitungsnetz. Und die Pläne dafür hat Bundeswirtschaftsminister Habeck heute in Berlin vorgestellt. Und auch das Saarland spielt darin eine Rolle. Aus Berlin berichtet Lothar
3: Lenz. Wenn Robert Habeck dem Bundeswirtschaftsminister etwas liegt an einem Thema, dann wählt er gerne anschauliche Bilder.
7: Der Wasserstoff kann ja nicht mit Eimern transportiert werden, also brauchen wir Leitungen.
3: Und davon nicht zu wenige. 9700 Kilometer lang werden soll allein das sogenannte Kernnetz für Wasserstoff. Es wird Deutschland durchziehen wie die Autobahnen von Nord nach Süd und von Ost nach West.
7: Alle Bundesländer werden erreicht und angeschlossen, entlang der Logik, die ich dargestellt habe. Wo sind die großen Produktions- und Einspeiseräume und gleichzeitig, wo sind die großen. Ausspeiseräume.
3: Also, wo kommt der Wasserstoff ins Netz? Zum Beispiel von Produktionsanlagen auf hoher See. Und wo muss er hinfließen? Zum Beispiel in die Ballungsräume und zu den großen Industriezentren mit energiehungrigen Stahlhütten oder Chemiekonzernen. Für zwei Drittel des geplanten Wasserstoffnetzes können nach Angaben des Bundeswirtschaftsministers bestehende Erdgasleitungen umgerüstet werden. Ein Drittel des Leitungsnetzes müsse neu gebaut werden. Die Kosten für das das Projekt beziffert Wirtschaftsminister Robert Habeck auf knapp 20 Milliarden Euro. Das Geld soll von privaten Investoren kommen.
7: Wir müssen jetzt ein Netz aufbauen für einen Energieträger, der noch nicht da ist.
3: Aber das soll sich durchgreifend ändern. 30 bis 50 Prozent des künftigen Bedarfs an Wasserstoff werde Deutschland einmal selbst herstellen können, prognostiziert Habeck. Aus Sonne und Wind soll der sogenannte grüne Wasserstoff entstehen. Die Abhängigkeit der deutschen Energieversorgung vom Ausland werde als also sinken, verglichen mit Kohle, Gas und Öl. Das Wasserstoffprojekt des Bundeswirtschaftsministers beruht auf den Planungen der Gaswirtschaft. Thomas Gössmann ist Vorsitzender des Verbands der Fernleitungsbetreiber. Uns als Branche war schon immer klar, dass die Transformation von Erdgas hin zu grünen Gasen, allen voran der
1: Wasserstoff, eine Jahrhundertaufgabe und auch eine Jahrhundertchance ist. Für unsere Gesellschaft, für unsere Energieversorgung und natürlich zum Erreichen der Klimaziele.
3: Entsprechend ambitioniert sind die Zeitpläne. Im Jahr 2032 soll das Kernnetz für Wasserstoff betriebsbereit sein. Später dann kommen die regionalen und lokalen Verteilnetze dazu. So hätten auch die Unternehmen Planungssicherheit, die auf Wasserstoff umstellen wollen, sagt Gößmann. Wir haben das klare Ziel, im kommenden
1: Jahr damit zu beginnen. Die Bagger müssen nächstes Jahr rollen.
3: Am Bundeskabinett soll dieser Zeitplan nicht scheitern. Morgen bereits will die Regierung das Wasserstoffnetz der Zukunft förmlich beschließen. Das Bürgergeld hat im vergangenen Januar
1: das sogenannte Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich Hartz IV, abgelöst. Eine Neuregelung, die politisch hoch umstritten war und noch ist, wie die jüngste Diskussion zeigt. Zwar hatte die Union letztlich auch im Bundesrat der Einführung dieses Bürgergeldes zugestimmt, jetzt aber macht sie Stimmung dagegen. CDU-Generalsekretär Linnemann hatte einen Systemwechsel beim Bürgergeld gefordert, mit mehr Anreizen zur Annahme einer Beschäftigung. Die SPD dagegen verteidigt es als Gebot von Menschlichkeit, dass Menschen in schwierigen Lagen aufhange. Die Diskussion fasst Hans-Joachim Viehweger aus Berlin zusammen.
7: Wer nicht arbeiten will, müsse das nicht, könne dann aber auch nicht erwarten, dass die Allgemeinheit für seinen Lebensunterhalt aufkommt. Mit diesen Worten hat CDU-Generalsekretär Carsten Dinnemann seinen Vorstoß für eine Arbeitspflicht nach sechs Monaten begründet. Das sei der Staat all denen schuldig, die, Zitat, jeden Tag arbeiten gehen und damit die Sozialleistungen erst möglich machen. Linnemanns Parteikollege Thorsten Frey, er ist parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, beklagt die steigende Zahl der Bürgergeldbezieher, während es gleichzeitig 1,9 Millionen offene Stellen gebe. Wir möchten diejenigen unterstützen und denjenigen helfen, die tatsächlich auf Hilfe und Unterstützung der Solidargemeinschaft angewiesen sind. Tatsächlich erleben wir allerdings, dass heute das Bürgergeld eben auch für viele junge Menschen, gesunde Menschen bezahlt wird, die sehr wohl einen aktiven Beitrag für die Gesellschaft leisten können. Noch deutlicher fällt die Kritik der AfD aus. Das Bürgergeld sei eine Belastung für die Sozialsysteme, sagt Fraktionschef Tino Krupalla und verweist auf die jüngst bekannt gewordenen Mehrkosten. Die Kosten explodieren über 25 Milliarden, also über 3,25 Milliarden Euro teurer als gedacht. In ganzen Branchen, wie zum Beispiel der Reinigung flüchten Arbeitskräfte mittlerweile ins Bürgergeld. Eine Vermutung, die Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, für abwegig hält. Jemand, der wirklich, ich sage das
5: mal ganz offen, so bescheuert ist, wegen des Bürgergeldes zu kündigen, der kriegt erstmal kein Bürgergeld. Er kriegt erstmal eine Sperre beim Arbeitslosengeld. Und das Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Man muss bedürftig sein. Und wenn man nicht mitwirkt, gibt es nach wie vor übrigens
7: auch Leistungsminderungen. So Heil bei Harter fair im Ersten. Allerdings bekennt Heil auch, dass er gerade bei der Zahl der Bürgergeldempfänger aus der Ukraine Handlungsbedarf sieht.
2: Ich bin nicht zufrieden damit, wie viele in Arbeit sind. Das sind zu wenig.
7: Zusammen mit der Wirtschaft wolle man Ukrainer In-Jobs vermitteln. Selbst wenn diese noch Sprachprobleme hätten. Korrekturen am Gesetz lehnen die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP ab. Britta Hasselmann, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, verteidigt noch einmal die Entscheidung, dass die schnelle Vermittlung in Arbeit nicht mehr automatisch mit dem Bezug von Bürgergeld verbunden ist.
0: Unser
8: Schwerpunkt lag auf Qualifizierung und Weiterbildung von Menschen, damit wir sie in den Arbeitsmarkt integrieren.
7: Auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr sieht vor allem Vorteile durch die Bürgergeldreform. Es muss
5: attraktiv sein, eine Ausbildung anzunehmen. Das haben wir mit dem Bürgergeld geändert. Es muss attraktiv Tief sein, auch in Teilzeit am Arbeitsmarkt tätig zu sein. Diese Anreize haben wir mit dem Bürgergeld gestärkt. Also wenn die Antwort lautet, wir wollen zurück zum alten Hartz-IV-System, dann würden wir Arbeitslosigkeit alimentieren. Und das kann nicht die richtige Antwort sein.
7: Andere FDP-Politiker wie Generalsekretär Bijan Jir warnen jedoch, ein zu geringer Unterschied zwischen Bürgergeld und der Bezahlung in unteren Lohngruppen könne falsche Anreize aussenden. Eine Position, die wiederum näher an der von Union und AfD ist.
1: Eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist in ganz Europa schwierig. Das haben auch die zuständigen EU-Ministerinnen und Minister erkannt und wollen den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum verbessern. In Deutschland verbindet sich mit diesem Ziel der Begriff sozialer Wohnungsbau. Der aber liegt im Argen, besonders im Saarland. Deshalb hatte das Land erklärt, bis 2027 für 5.000 Sozialwohnungen zu sorgen. Davon will sie auch nicht lassen. Weil es aber schleppend läuft, sollen nun die Förderrichtlinien für den sozialen Wohnungsbau verändert werden. Das hat Bauminister Joost, SPD, heute erläutert. SR-Reporterin Denise Friemann.
5: Es fehlt hier an dem Thema nicht am Geld. Das ist einer der wenigen Bereiche, wo wir das im Saarland sagen können.
9: So der saarländische Bauminister Joost bei der heutigen Landespressekonferenz. Aber auch wenn es dank großzügiger Bundesmittel ausnahmsweise mal nicht am Geld hängt, läuft der soziale Wohnungsbau im Saarland schleppend bis gar nicht. Im letzten Jahr sind nur rund 70 Sozialwohnungen dazugekommen. Insgesamt gibt es im Saarland laut Joost gerade 678 Weit entfernt also von den 5000 Sozialwohnungen, die sich die Landesregierung bis 2027 als Ziel gesetzt hat. Der Wohnungsbau im Saarland ist fast tot, sagt der Präsident der AGV Bau im Saarland Erhard im SR-Interview im Sommer. Und auch bundesweit melden Bauunternehmen Auftragsstornierungen auf Rekordniveau. Der Grund sind unter anderem die gestiegenen Zinsen und auch die höheren Baukosten. Kurzum, alles ist teurer.
5: Die größte Anzahl von Neubauten im Bereich des sozialen Wohnungsbaus waren in den 70er Jahren. Und da waren die Zinsen deutlich höher. Da waren die teilweise im zweistelligen Bereich 10, 11, 12, 13, 14 Prozent. Die Inflation war damals auch sehr hoch und trotzdem sind dort die Wohnungen gebaut worden. Warum? Weil es starke staatliche Begleitprogramme gab und die haben wir hier
9: auch. Die Kredite, die für den Bau oder Umbau von Sozialwohnungen vergeben werden, bekommen einen festgeschriebenen Zinssatz von einem Prozent bei einer Laufzeit von 30 Jahren. Außerdem habe man für mehr Flexibilität eine höhere maximale und eine geringere Mindestwohnfläche zugelassen, die gefördert werden kann. Um die Förderung zu bekommen, müssen sich die Investoren allerdings für mindestens zehn Jahre an die höchstzulässige vorgegebene Miete halten. Die wurde bis zu 6,20 Euro pro Quadratmeter bei normalen Sozialwohnungen und bis zu 7,20 Euro pro Quadratmeter bei barrierefreien Sozialwohnungen angehoben. Dann sind bei einem Neubau 1.300 Euro Förderung pro Quadratmeter Wohnfläche, bei einem Umbau 1.150 Euro pro Quadratmeter möglich. Wenn sich die Investoren verpflichten, sich 20 Jahre lang an die Mietpreisbindung zu halten, ist mehr als das Doppelte Anförderung möglich. Auch die Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum von Familien mit geringen Einkommen solle gefördert werden.
5: Das zeigt alles, dass wir mit äh, Blick auf eine Attraktivitätssteigerung im Bereich der Wohnungsbauförderung im Saarland tatsächlich einen großen Schritt nach vorne gegangen sind.
9: Ob diese Maßnahmen tatsächlich dazu führen, dass im Saarland wieder mehr Sozialwohnungen gebaut werden, bleibt offen. Denn die 79 Millionen Euro, die bereitstehen, gibt es nicht erst seit gestern. Die Veränderung der Förderrichtlinien sei laut just aber nur ein erster Schritt. In der zweiten Hälfte des kommenden Jahres wolle die Landesregierung ein neues Wohnraumförderungsgesetz auf den Weg bringen, um den sozialen Wohnungsbau attraktiver zu machen.
1: Das Bistum Trier hat heute erstmals einen Jahresbericht zu Prävention, Intervention und Aufarbeitung vorgelegt. Dieser Bericht bezieht sich auf den Umgang der katholischen Amtskirche mit Straftaten des sexuellen Missbrauchs durch kirchliche Amtsträger im vergangenen Jahr. Der Bericht für dieses Jahr soll bereits im nächsten Frühjahr vorliegen, so der Trierer Bischof Ackermann heute. Bei der Vorstellung ging es neben den emotionalen und psychischen Fragen auch ums Geld. Aus Trier, Nicole Mertes.
8: 789.000 Euro hat das Bistum Trier im vergangenen Jahr an 51 Opfer sexuellen Missbrauchs ausgezahlt. Als Anerkennung ihres Leids, wie das Bistum es ausdrückt. Dazu kommen noch 764.000 Euro an Schüler des ehemaligen katholischen Internats Albertinum in Geroldstein, die Opfer körperlicher, seelischer und teils auch sexueller Gewalt geworden waren. Mit dem Jahresbericht will der Trierer Bischof Ackermann offenlegen, wie das Bistum jetzt mit Menschen umgeht, die Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sind.
7: Ich glaube, dass wir schon viel dazugelernt haben, wenn es um den Kontakt mit Betroffenen geht. Auch da gibt es natürlich immer wieder noch mal Meldungen und Kritik, dass wir zu behördlich mit Menschen umgehen. Das sind alles Punkte, an denen wir arbeiten. Ich hoffe, dass man sieht, dass wenn Menschen sich jetzt melden, dass es einen Kulturwandel gibt im Vergleich etwa zu vor 2010.
8: Im Jahr 2022 haben sich 29 Menschen zum ersten Mal beim Bistum gemeldet, die von Priestern sexuell missbraucht worden sind. Teils beziehen sich die Vorwürfe auf Missbrauch der vergangenen Jahrzehnte. In drei Fällen geht es um Missbrauchsvorwürfe der vergangenen drei Jahre. Hermann Schell vom Verein der Missbrauchsopfer im Bistum Trier, Missbit, sagt Viele Opfer sexuellen Missbrauchs haben kein Vertrauen zum Bistum. Und
6: es waren ja auch äh, drei aktuelle Fälle dabei, was uns auch zeigt, dass diese Führungsaufsicht immer noch nicht gelingt ja, und das Thema Intervention und Prävention noch nicht gegriffen hat.
8: Im vergangenen Jahr hat die Universität Trier eine Studie veröffentlicht, die belegte, wie der frühere Bischof Stein ihm bekannte Fälle sexuellen Missbrauchs vertuschte und die Täter schützte. Dazu sagte Bischof Ackermann heute.
7: Wir können nicht einfach Vertrauen dadurch zurückgewinnen, dass wir sagen, vertraut uns mehr, sondern das liegt an den Ergebnissen. Dass Menschen sehen, die nehmen das ernst und wir, wir sehen es auch, sie verändern sich. Sie haben keine Angst, dass die Wahrheit ans Licht kommt und ziehen Konsequenzen.
8: In dem Rechenschaftsbericht geht es auch darum, was das Bistum tut, um Kinder und Jugendliche besser vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Pfarrgemeinden sollen Schutzkonzepte aufstellen, Beschäftigte und Ehrenamtliche kirchliche Einrichtungen werden geschult. Alarmzeichen von Kindern sollen früher erkannt werden. Was der Rechenschaftsbericht des Bistums nicht enthält, ist, dass Bischof Ackermann im vergangenen Jahr von seinem Amt als Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz zurückgetreten ist, nachdem er öffentlich den echten Namen eines Missbrauchsopfers genannt hatte. Nicht erwähnt wird auch die von Missbit vorgestellte Studie zu sexuellem Missbrauch in der Zeit Bischof Steins, die später von den Wissenschaftlern der Universität Trier bestätigt wurde. Hier sieht Hermann Schell von Missbit Lücken.
6: Der Bischof hat sich aus dieser Studie sehr herausgehalten. Er entzieht sich völlig der Verantwortung. Es bleibt nur zu hoffen, dass 2026, wenn letztendlich die Studie der Aufarbeitungskommission abgeschlossen sein wird, dass man da auch sehen wird, welche Verantwortung Bischof Ackermann trägt.
1: Der Blick aufs Wetter. Auch in dieser, auch dieser Tag geht mit Regen zu Ende. Örtlich schüttet es kräftig und das bei Temperaturen von 10 bis 14 Grad. In der Nacht schwächt sich der Regen etwas ab. Die Temperaturen sinken nur leicht auf 7 bis 10 Grad. Morgen gibt es dann zunächst auch trockene Phasen, ehe am Mittag der Regen wieder einsetzt. Das war sie, unsere Bilanz am Abend, heute mit Stefan Leppen im Studio. Ihnen nun einen schönen Abend, vielleicht ja hier auf SR2 Kulturradio.